0: Sodankylän elokuvajuhlat peruttu. Savollinen oopperajuhlat peruttu. Ruisrock peruttu. Helsingin juhlaviikot peruttu. Kajaanin runoviikko peruttu. Kotkan meripäivät peruttu. Jyväskylän MM-ralli peruttu. Kaikki peruttu. Ei sentään. Kesä ei ole peruttu, mökkikautta ei ole peruttu, pieniä tapahtumia ei ole peruttu, ja tapahtumien uusi luova toteuttamisen tapa on sallittu, ja se näkyy jo eri puolilla Suomea. Miten tämä tapahtuu ja mitä tästä seuraa, siitä puhutaan nyt. Tässä Kuntalehden podcastissa keskustelemme matkailusta ja tapahtumista. Keskustelijoina meillä on täällä Etäyhteydellä Tampere-Talon toimitusjohtaja Paulina Ahokas ja Joensuun kehitysjohtaja Janna Puumalainen. Paulina kerro heti alkuun, että mistä kesän tapahtumiin liittyvästä asiasta olet juuri tänään erityisen iloinen?
1: Tänään olen erityisen iloinen siitä, että ollaan saatu eilen avattua Tampere-Talo. Meillä on siellä muutamakin tapahtumaksi, voitaisiin kutsua niitä. Et tuota, saatiin ekanakin vahvistettua maailman parhaimmaksi tapahtuma konsertti valokuvaajaksi tituleeratun Ralph Larmanin upea kesänäyttely Stars on Stage. Eli siellä päästään nauttimaan kaikista niistä festivaaleista ja konserteista ja kaikista, mistä me ollaan nyt paitsi tänä kesänä. Se on meidän yksi kesätapahtuma ja sitten meillä on sorsapuistossa tulossa tuota, mummipeikkoja, niiskuneiti ja vähän hattivatteja ja vaikka mitä muuta yllätystä. Tämmöistä pientä kesätapahtumaa myöskin 36. 6. alkaen. Sitten meillä on itse asiassa eilen ollut ensimmäiset kokoustapahtumat myös Tampere-talossa. Että heti kun talo avattiin, niin ensimmäisenä päivänä meillä oli siellä kaksi, noin 20 ihmisen kokousta. Että juuri niin kuin äsken sanoit, niin nämä on poikkeusajat. Me ei tiedetä, kestääkö tämä lyhyen aikaa vai kestääkö tämä pitkän aikaa. Mutta meidän mielestä se paras ratkaisu tähän on varautua siihen, että tämä voi kestää pitkäänkin aikaa ja lähteä opettelemaan tätä kuuluisaa uutta normaalia. Me ollaan pari kuukautta jo tähän varustauduttu eri tavalla turvallisuutta ja vastuullisuutta monella tapaa opiskellen ihan uudella tavalla. Mutta oli ihana nähdä niiden ihmisten ilmeet, eilen kun ne pääsivät tuota siihen meidän aulaa ja muumimuseoja muumi lukukirjastoon ja, ja tuota, siinä oikein muutama ihminen tuli kiittämään, että ihanaa, että on nyt jotain sisältöä. Eli mä iloitsen siitä, että nyt on jotain sisältöä.
0: Hienoa, tämä on, tosiaan kuulostaa ja itse, se itse itsestäkin tuntuu eräänlaiselta jonkin uuden aikakauden alulta, kun tuota Ainakin yksi vaihe tästä koronakriisistä on selätetty, mutta tosiaan kuten sanoit, niin tulevaisuutta ei vielä tiedä, että mitä tästä seuraa ja mihin mennään. Mennään Joensuuhun. Janna Puumalainen, miten koronatilanne on mullistanut Joensuun kesäsuunnitelmat ja mistä mistä sinä iloitset tällä hetkellä?
2: Joo, hyvää päivää kaikki. Todellakin tuota, Ilosaare-Rokko on tietysti meidän iso tapahtuma, joka on peruttu, ja, ja sen talousvaikutus yksin on noin 15 miljoonaa euroa. Eli se on tietysti niin kuin valtava iso juttu. No, no, vähän niin kuin tuota, Pauliina tuossa sano niin iloitsen, että museot on saatu auki heti ensimmäisenä päivänä. Piti itse rynnätä meidän taidemuseoon, joka on siis meidän... Niin kokoa huomattavasti merkittävämpi. Että, että meillä on esimerkiksi Suomen suurin kiinalaisen taiteen kokoelma ja, ja paljon kansainvälistä taidetta, kiitos lahjoitusten, että mä luulen, että näistä alueellisista taidemuseoista me ehkä ollaan niin viidenneksi merkittäviin Suomessa noin niin kuin sisällön puolesta. No, no sit mä on tietysti iloinen, että että meidän niin ykkösbrändi Koli on, on siellä, missä se on aina ollut, että siellä ei, niin peruskallio hirveästi horju, oli korona tai ei, se on Euroopan, Euroop, maailman vanhinta peruskallio itse asiassa. Ja tuota, meillä on tuo Botania, joka on tämmöinen trooppinen perhospuutarha, josta on tullut tämmöisten niin pienempien tapahtumien, tapahtumien paikka, niin se on ilahduttavasti saatu, saatu kanssa auki ja se on uudistunut. Mä luulen, että, että ihmiset käy siellä nyt, nyt niin tavallista paljon enemmän ja siellä on todella luova johtaja, tämmöinen valotaiteilija, Kari ja tuota, Tietysti on iloinen tästä. meillä on joki keskellä ydinkaupunkia ja siihen ollaan niin viimeisen 10 vuoden aikana investoitu siihen ympärille tosi paljon yksityisiä asuntoja ja, ja kaikkea muuta. Siitä on tullut tosi namu. Niin tuota, Yleensä ihmiset, kun ne nykyisin joen suuhun, ne ihan yllättyvät, koska ne kuvittelee, että on se pikkukaupunki ja, ja täällä näyttää aika hienolta.
0: Meillä on täällä mukana myös kuntalu- Kuntalehden päätoimittaja Markku Vento. Tervetuloa Markku mukaan. Kiitos, kiitos. Hienoa, että olet päässyt paikalle. Sinua on odotettu <köhö> tänne studioon. Markku, mä tiedän, että sä tykkäät hakata halkoja kesämökillä. Onko koronakriisi vaikuttanut mitenkään sun mökkeilyyn?
3: Mä hankin uuden kirveen, että se oli se tota, vanha, vanha kanadalainen tota, halkaisukirves, niin sen hikkori, hikkori tuota, varsin näytti niin pahalta, että oli pakko hankkia uuden, yhden talven puun ö, myrskyn kaataman kuusen varalle. Mutta sen verran tietysti se, tämä korona, korona vaikuttaa siihen. Tekäksikin mulla on 92-vuotias äiti, joka on tuolta... Jojensuussa itse asiassa käynyt, käynyt tota sairaanhoitokoulua 50, 40-50-luvulla. 92-vuotiaana on nyt Emäsalossa mökillä evakossa, mutta siellä nyt ei ihan tälleen niin kansantanssia hänen kanssaan pääse tanssimaan, pitää olla turvaetäisyydet, mutta talo mök- Hirsitalo pitäisi maalata ja, ja, ja sitä, sitä tota, kivi jalkaa muurata umpeen, sitä sun tätä, kun ei tule nyt lähdettyä ulkomaille, eli siellä tulee nyt sitten laatuaikaa vietettyä useammankin hikipisaran edestä.
0: Niin, tämähän taitaa olla juinen ilmiö suorastaan ja voi olla, että se kiihtyy, mitä on tässä kuullut. Mökki menekin Mökkeilyä. kasvusta.
3: Joo. Saa nähdä se. Tota, tässä tässä tota, puhutaan kesäkissoista ja, ja tuota, pelätään, miksei kesäkoiratkin, että nyt kun on tämä korona-ihmiset ovat kovasti hankkineet itselleen lemmikeitä, aina syksyllä sitten pelätään, että kesäkissat hylätään. Toivottavasti samalla tavalla ei käy kesä mökeille. Tosin, tosin tietysti niitä. niitä tuota, Laitetaan talviteloilla ja tällä tavalla, mutta, mutta meillä on niin lähellä se tässä 60 kilometrin päässä, että siellä, siellä on mukava, mukava olla.
0: Hmm. Joo, tota, kuitenkin hyvin monen, sullaan on siis mökki täällä Uudenmaan sisällä, Sä oot päässyt sinne liikahtamaan, mutta monella on, monen mökkeilyyn kevään aikana vaikutti tämä suositus olla ylittämättä tiettyjä maakunnallisia rajoja Etelä-Suomessa etenkin Kriisin ollessa siinä alkuvaiheessa kuumimmillaan puhuttiin jopa tämmöisestä pelosta, että Uudeltamaalta mökkeilijät levittävät mahdollisesti virusta ympäri Suomea mökki paikkakunnille ja kuntajohtajatkin vetosivat ihmisiin, että nämä pysyisivät kotona, mutta nyt, nyt kesän lähestyessä ensinnäkin pandemiatilanne on muuttunut ja mökkikausi lähestyy ja nyt kunnissa toivotaan, että mökkiläiset tulevat ja tukevat muun muassa niin niin hyvin kuin mahdollista paikallisia elinkeinoja, joihin tämä kriisi vaikuttaa väistämättä. Yksi näistä vilkkaista mökkikunnista Suomessa on puumala, jossa on enemmän kesäasuntoja kuin on kunnassa asukkaita. Puumalan kunnanjohtaja Matias Hildeen kertoi, miltä puumalan kesä näyttää ja miten koronakriisi vaikuttaa kunnan mökkiläisten varaan laskeviin elinkeinoihin. Kuunnellaan tähän väliin Matias Hildenin haastattelu. Puumalan kunnanjohtaja Matias Hilden Puumalassa on enemmän kesämökkejä kuin asukkaita. Millä mielellä olet seurannut koronakriisin aikana ja erity, erityisesti tässä kesän lähestyessä sitä, millaisia suosituksia kotimaan matkailusta on annettu viranomaisten ja hallituksen taholta?
4: No suositukset on tietysti ollut hyvin moninaisia ehkä, näin, näin sanotaan, mutta sinänsä täällä on, täällä on aika... Aika tota, erikoinen kesä ja kevät, kevät takana ja, ja tuota, vaikka tietysti nyt vasta viime viikolla tämä kotimaan matkailun välttämistä koskeva suositus, niin kyllähän täällä loma-asukkaita on ollut pitkin kevättä paljon ja, ja esimerkiksi tuo Hela torstaan yhteydessä ollut viikonloppu oli kyllä poikkeuksellisen pilkas, jos vertaa kuin aiempiin vuosiin. Että että tota, kyllähän ihmiset jo lähtivät tosiasiassa liikkeelle
0: aikaisemmin. Kyllä. Kuinka, kuinka suuri helpotus, tai onko tämä niinku helpotus tavallaan kunnalle, että tota, ihan nyt kuitenkin viralliseltakin taholta on ikään kuin annettu lupa sille kotimaassa matkailulle, ja sit toisaalta tietysti taas kehotettu suosimaan nimenomaan kotimaan matkailua.
4: No, kyllähän se monelle yritykselle on, on tosi tärkeää. Täällä, täällä tietysti se, se sesonkipu on se kesä, niin kyllähän se monella tapaa sitä niin varmasti tuo niin vakaammaksi. Ja, ja silloin niin tietyllä tapaa tulee se, se ajatus, että, että se on, on sellaista, mihin ihan hyvin voi, voi tota panostaa. Kyllä sen tiedän tietysti, monet yritykset ovat pitkäisen pitänyt. Niin Tuota kanttaa kantta sitten katilan päällä, että eivät ole kovin aktiivisesti markkinoineet, markkinoineet ja, ja tota ihan, ihan näistäkin syistä. Et totta kai sellainen tietty huojennus siinä varmaan nyt tuli ja, ja tota uskalletaan sitten, sitten markkinoida, mutta kyllä tietysti myös näkyy edelleen tämä hyvin, hyvin laajasti, että, että tota, näitä rajoituksia meillä ja varovaisuutta pitää noudattaa. Meillä on tietysti profiilikkin aika sen tyyppinen, että, että meidän niin, kuntana, niin meillä, meillä niin aika pitkälti tämä on tällaista koronaturvallista, että, että se on kuitenkin hyvin tämmöistä niin kuin hajautunutta ja pistemäistä ja, ja näin, että, että siinä määrin niin kuin tämä, tämä, nämä niin kuin vaikutukset sitten on vielä hyvin, hyvin niin kuin arvelluttava, mitä, mitä niin kuin mahdollisesti tulee tapahtumaan. Tapahtumaan sitten, että
0: silleen myönteisesti tässä kuitenkin tällä hetkellä kesää kohti. Eli toivotatte normaalin tapaan tervetulleeksi myös uudelta maalta, esimerkiksi Mökkiläisen No kyllä
4: on, ja kyllähän täällä on, on koko ajan käynyt kerunsaasti loma-asukkaita, mm. Suomea ja myös, myös toki Uudelta maaltakin. Että, että siinä vaiheessa varsinkin kuus rajoitukset tuolta rajoilta poistettiin, niin niin toki toki ihan ihan turvallisin mielin tässä ollaan.
0: Näkyykö tämä pandemia, tai sen sen mainitsitkin tuossa, että jotkut vähän jo liike-elämässä on näkynyt nämä rajoitukset sun muut, mutta kesän aikana suunniteltuja tapahtumia, niin minkä verran vaikuttaa tällaisiin kesätapahtumiin Puumalassa tämä tilanne?
4: Kyllä se vaikuttaa paljon. Että kyllä meillä, niin kuin, kyllähän meilläkin on peruttu määrä tapahtumia mm. nyt, nyt vähintään sinne hiekuun loppuun ja, ja voi olla sitten vielä myöhemminkin. Et kyllä se niin kuin näkyy tosi merkittävästi. merkittävästi. Ja meillä se tarjota tietysti tukee hirveän koko kesää ja, ja siihen määrin se on, on niin kuin kurja, mutta, mutta todellakin niin kuin on siihen suuntaan taas sitten, isoja tapahtumia ei sinänsä, sinänsä olisikaan, mutta järjestele on, on tosi kurja, kurja tilanne toki, että, että kaikki sitten siirtyy, siirtyy eteenpäin. Että, että kyllähän se niin kuin iso isku, iso isku on, on siinä määrin, mutta, mutta aika hyvin on sitten, niin kuin kehitetty sitä vähän korvaavaa tollintaakin, että, että ei ole niin täällä ainakaan tulee jäätä kovasti makaamaan. Ja tuossa kun ollaan niin kuin esimerkiksi meidän pyydetty, yhdetty tota, erilaisia niinku, niinku, tiettyjä heidän omista kehitystoimistakin vaikka, niin kyllähän ne tosi moninaiset on ollut, että moni, moni yritys kyllä, kyllä on, on hyvin sopeutunut tähän
0: muuttuneeseen tilanteeseen. Siinä puhui Puumalan kunnanjohtaja Mattias Hilden kertoi vähän, miltä Puumalan mökki-skenessä näyttää tällä hetkellä ja kesää odottaessa. Janna Puumalainen, toimit myös Pohjois-Karjalan matkailua edistävän Visit Karelian hallituksesta. hallituksessa. Miltä Matias Hildenin näkemykset kuulostivat ja mitä kuuluu Pohjois-Karjalan mökkikesään?
2: Joo, kiitoksia. on tosiaan tuo Visit Karelian hallituksen puheenjohtaja ja Meillä tosiaan tuo kolio ykkösbrändi ja siitä on aloitettu tämmöinen tota uuden tyyppinen koli, Love kampanja ja sen ja tota, verran tiedossa kanssa on ylivoimaisesti suurin mökkejä vuokraava yritys, yritys Pohjois-Karjalassa, niin heillä oli viime vuosi ennätysvuosi ja, ja tämän kesän varaukset on nyt jo noin 20 prosentin, prosentin kasvussa, että mökkikesä näyttää kyllä tosi aktiiviselta, että iten tuolla 30 kilometrin päässä Joensuusta, Viinijärvellä on saaressa, oma pieni saari, jossa on oma pieni, hyvin alkeellinen mökki, mutta se on niinku itelle tämmöinen rakas paikka, ja varmaan siellä tänä kesänä tulee pikkusen enemmän, enemmän sitten oltuakin, mutta se mikä meillä tietysti isosti vaikuttaa, niin meillä niinku Vuositasolla, tuo Venä, meillähän tässä tunnin ajon päässä Joensuusta niin on Wärtsilä-Niiralla raja-asema, joka on normaalisti 24,7 auki ja semmoinen 1,2 raja, miljoonaa rajaylittäjää vuodessa. Niin nyt ei todellakaan ole, että kun siitä vaan käytännössä tämä ammattia rahtiliikenne pääsee läpi. Ja, ja tuota, 2013 oli ennätysvuosi. Silloin venäläisten turistien arveltiin jättävän tänne Joensuun seudulle noin 60 miljoonaa euroa. No siitä se sitten tuon öljyhinnan pudottua ja, ja tämän Ukraanan niin tippui jonnekin kolmannekseen. Ja nyt on ehkä noin 30 miljoonaa euroa vuositasolla. Ja meillähän paljon niin venäläisiä tulee paljon myös mökkeihin. Mutta sitä tietysti nyt korvaa tämä suomalaisten into tulla. Mutta meillä niinku per hetki jää aika paljon euroja jäämättä tänne alueelle, niin kauan kuin tuo, tuo raja on kiinni.
0: Hmm. Tuo on kiinnostava, miten tuo mökkien vuokraus kehittyy. Itsekin olen muutamaa myyntiilmoitusta ilmoitusta klikkailut, mutta päädyn ainakin toistaiseksi menemään edelleen vuokralle. Kesämökkiin Kustaviin, jossa on oltu perheen kanssa muutamana kesänä jo. Ja itse asiassa huomasin, että Pohjois-Karjalassa näköjään yksi mökin vuokranut on Juuan kunnanjohtaja Markus Hirvonen, joka kertoi tuolla Twitterissä, laittoi kuvia ja kertoi vuokranneensa sieltä pielisen, Pielisen rannalta mökin, jonka laiturilta voipi katsella sinne Kolin suuntaan järven toiselta puolelta. Hienot näkymät muuten myös siellä Kolin Vasta rannalla. Paulina, oletko...
2: Mulla olisi siellä, anna kommentoi, että mulla olisi siellä samalla rannalla rakentamaton mökkitontti, mutta en mä tiedä jaksaako ainutkaan tähän hetkeen uutta pystäämään.
0: Okei. Okay. No mutta sähän voit tota, vuokrata sitä tonttia vaikka Kuntalehden podcastin välityksellä, mistä ilmoituksen.
2: Joo, jo. siis on sukuhistoria sijoittu niille seuduille ja, ja suku on ollut siellä niin kuin, ajat näiden pielisen luotseja, että mulla on semmoinen niinku en ole meren äärellä, niin hyvin vedellinen tausta. Ja se on tietysti täällä pohjois kun me ollaan keskellä järviä ja keskellä metsää, niin, niin, niin semmoinen ihan... Ihan nautittava mahdollisuus.
0: Pauliina, oletko sinä mökki-ihminen? Millä mielellä olet seurannut tätä keskustelua mök- mökkeilystä?
1: Joo, siis tuohon tuota, sanoisin, että, että mä nautin ihan hirveästi, jos mä pääsen jonnekin mökille vieraaksi. Mä tuota, mielelläni autan siellä ja vien sinne valtavat ruoat ja hoidan kaikki asiat, kunhan mä en ole vastuussa mistään mökistä itse et tuota, meillä on suvussa yksi mökki, joka on tuota, meidän mun sisaren tyttäreni vastuulla. Ja siellä, siellä on ihana mennä käymään jossakin vaiheessa. Mutta, mutta, mutta tässä on, näissä omakotitalossa tässä on ihan riittävästi hommaa. Tosi onnellisena on jättänyt mökkivastuut muille. Mutta rakastan kyllä mennä saunamaan joitakin ihmisten mökille ja varmasti sen teenkin.
0: Jo, joo, mulla on sama, itse asiassa vähän samanlainen suhtautuminen ja sen takia olen itse suosinut vuokraamista, vaikka olen myös maalta kotoisia järvenrannalla. Älkähän älkä,
3: älkä, älkä nyt koko mökkeilynhän, mökkeilynhän kuuluu. on tietty vaiva ja huoli ja vastuu. Ja sitten kun siellä on, on kauniina kesäiltana ja aurinko lämmittää la, metsän taakse laskiessa, niin sitten voi todeta, että kaikki on hyvin. Min, minulla on tässä kaikki. Et se, se, siitä tulee se kontrasti siihen, että tota, ei... No pain, no gain. Mites vielä? Ja, Jannalta kysyisin mielellään vielä, että vaikuttaako siltä, että siellä koska, menee niin kuin, koska siellä myydään EIOta Pohjois-Karjalan seuralla, tarkoittaa, että 20 prosenttia kasvua, niin se on aika paljon. Mulla on siellä serkkuja, joilla on useampia mökkejä vuokrattavana, ja siellä on nimenomaan paljon ollut, ollut tuolta, tuolta rajan takaa venäläisiä niillä, mutta tota, miten, miten, miten onko, onko tatsia siinä, että... Vieläkö vieläkö mahtuu lisää?
0: Kyllä vielä
2: mahtuu, mutta varmaan kannattaa hyvissä ajoin varata. Ja ja erityisesti sitten, että että kohta ei ole enää hirveän paljon mistä valita. Että varmaan semmoiset hintalaatusuhteelta parhaat mökit menee ensin. Ja ja sitten riippuu tietysti, että miksi ajankohtaa. Mutta kyllä nyt, jos haluaa mökille tänä kesänä, niin suosittelen kyllä varauksen tekemistä ihan... Ihan niin mahdollisimman pian. En mä usko, että ne kokonaan loppu mutta ei välttämättä saa esimerkiksi sitä laatutasoa, mitä haluaa.
0: Tuossa tulikin sivuttua hieman kotimaan matkailun vaikutusta paikallisille yrittäjille ja elinkeinoille. Tuoreen kuntalehden kesäkuun numeron siis teema on matkailu ja siinä käsitellään kotimaan matkailua ja tapahtumia hyvin monipuolisista kulmista. Erässä jutussa matkailuliiketoiminnan professori Raija Komppula Itä-Suomen yliopistosta arvioi, että koronakriisi voi olla monelle yrittäjälle potkutakamukselle, koska heidän on nyt pakko kehittää palveluitaan ja miettiä uusia jakeluteitä. Mitä mieltä olet Markku, onko tässä, kuinka viha perä on tässä, että korona voisi toimia myös tämmöisenä positiivisena potkuna yrittäjille?
3: Niin, kyllähän yleensä kai positiivisen ihmisen täytyy aina ajatella, että kaikki muutos on sitten kuitenkin mahdollisuus. Ja tuota, valitettavasti vaan on myös hyvin mahdollista, että, että korona toimii negatiivisena potkuna aika monille, ainakin lomautuksia on paljon tullut. Mutta yrittäjille, niin kyllä sen varmaan monessakin, monessakin yhteydessä nähnyt, että, että kun joutuu sen eteen, että on pakko, pakko tuota, käynnistää jotain uutta, niin on se nähty näistä esimerkiksi ravintoloiden selviytymisstrategioista, että, että on erilaista, erilaista eväslaatikkoa ja illallislaatikkoa ja näin poispäin. Voi hyvin kuvitella, että, että tämmöinen kotiin tai mökille take away tyyppinen palvelu, palvelu tai tuo, tuo, tuo Tuoma-palvelu on oikeastaan se parempi nimitys, että semmoinen niin lisääntyy. Sitten tietysti kaikki, mikä liittyy tähän mökkeilyyn, on varmasti sellaista, mikä luulisi kasvavan, kasvavan erilaiset palvelut, vaikka nyt halonhakkuu sitten, mutta, mutta ei myös ruohojen, ruohon, ruohonleikkuut ja muuta vastaavaa. Mutta ei tätä nyt ehkä voi sillä tavalla ajatella, että hienoa, että korona tuli, että nyt, nyt yrittäjät
0: saavat, saavat
3: hieman haasteita. Kyllä, kyllä sitä varmasti on ihan muutenkin Suomessa ollut.
0: Tosiaan samassa lehdessä savolinnan kaupunginjohtaja Janne Laine sanoi, että hallituksen isoja tapahtumia koskeva koronapäätös, eli Laine viittaa siis tähän yleisömäärän rajaamiseen 500, joka siis myös merkitsi Savonlinnan oopperajuhlien perumista tältä vuodelta jatkan lainausta. Laine siis sanoo, että tämä päätös tarkoittaa kymmenien miljoonien eurojen liikevaihdon menetystä savolinnan alueen matkailuja. Kaupanalan yrityksiltä. Se on isonkuuloinen menetys. Onko, onko Tampereella koettu samankaltaista iskua, Paulina? Millainen käsitys sinulla on?
1: Joo, kyllä todellakin. Että tuota, ihan siis, me pelkästään yhtenä toimijana, niin meidän taloudellinen vaikutus Tampereella on 49 miljoonaa vuodessa, ja nyt kun ollaan oltu vuosi kiinni, niin siitä voi suoraan laskea sen. Kyllä se oli tosi koskettavaa. Tuossa ihan vähän aikaa sitten olin menossa talolle ja siinä Tampere-talon Deove mutkassa kävelin ja ja siinä sitten taksikuski pysähtyi vierelle ja sanoi, että tunnistin, että olet Tampere-talossa, että voi miten kovasti me toivitaan, että päästäisiin taas tapaamaan tapahtumat. Ihan saman tien, kun tapahtumat loppuivat, niin hiljeni asiakkaat, että että ei asiakkaat taksilla töihin menet tai muualle. Että kyllä se on niin tapahtumat, jotka meitäkin liikuttaa. Et se, oli, se oli ihan liikuttava keskustelu kyllä. Että et se tapahtuma, tapahtumasulku ei vaikuta pelkästään meihin tapahtuma yrityksiin, vaan se vaikuttaa myös hirveän moneen toimialaan siinä ympärillä, jotka tavalla tai toisella suoraan elää. Ja tuota, kun, kun katsotaan, Taapurikin on ihan valtava tapahtumakaupunki, että meiltä on siis... Useita satoja tapahtumia, isoja ja pieniä, kokonaisuutena tässä nyt tämän kevään aikana peruttu. Mutta tuossa äsken kuuntelin tuota keskustelua, että, että kun on tilanne, jolle ei voi mitään, niin ei voi jäädä perkästään surkuttelemaan. että Kaikki me ollaan tehty parhaamme. Meilläkin on erilaisia tapahtumatyyppejä. Meillä on itse asiassa vielä luvat yhdestä ihan uudesta tapahtumatyyppistä tällä hetkellä sisällä ja katsotaan, miten, miten sen käy. Ja, tuota, ja ollaan kehitetty tosi paljon virtuaalitapahtumia. Että ollaan tehty Tampereen lukijoille virtuaalinen ylioppilasjuhla, joka oli ihan fantastisen upea. Tuhansia ihmisiä tuli yhdessä juhlimaan sitä online. Ja, tuota, ja ollaan tekemässä nytkin kesän aikana erilaisille asiakkaille sellaisia niin kuin puolivirtuaalisia. Että osa ihmisistä on läsnä Tampereen talossa ja osa on sitten virtuaalisesti mukana. Ja tavoitteena on nyt syksyllä lähes kaikille meille konserteille tehdä tämä. Mutta faktahan on se, että niitä taloudellisia menetyksiä nämä ei korvaa. Mm. Että mekin ollaan 16 miljoonaa meidän liikevaihto. Me ollaan niinku käytännössä katsoen, lähes täysin organisaatio. Tälle vuodelle siis budjetoitiin 16 miljoonaa liikevaihtoa. Ja meillä on 7 prosentin julkinen tuki meidän toiminnalle. toimintaavustu, 7 prosenttia niinku siihen, siihen päälle tuota siis 900 000 tällä hetkellä vähän rapiat, niin sitten kun kaikki tulot lakkaa, niin se kehittäminen on myös melko se haastavaa, että kyllä meillä on niin kuin, monella tapaa ihan suoraisuuttuna aika tiukilla ollut se pieni, pieni ryhmä, joka on yrittänyt eri, erilaisilla lomautuksilla tehdä ja kehittää näitä uusia tapahtumatyyppejä. Että tuota, ei se tulorahoitteellisille organisaatioille, se ei ole kauhean, ei voi nähdä pelkästään positiivisena, että <tos-> on niin sanotusti kehittymisen mahdollisuus. <laughs> että tuota, mutta niin sanottu, että ei voi jäädä tulemaan eikä pelkästään voivattelemaan, että eteenpäin on mentävä ja, ja sitten minkälainen tämä meidän toistaiseksi oleva uusi normaali on ja minkälaisia asioita siinä sit onnistutaan tekemään.
3: Itse ajattelen, että aina joka vuosi kesä on ollut joku tietty ulkomaan matka, se on sit ollut viikon tai kahden ja näin, ja sitten sen jälkeen on sitten just oltu tai, mutta tänä vuonna, kun sitä ei ole, niin selvästi olemme lähdössä ympäri Suomea pyörimään jonnekin. Eli millaiset oletusarvot esimerkiksi sitten, sitten tota Joensuussa teillä on silleen, että, että sinne suomalaiset ryntäävät joen kaupunkiin tutustumaan ihan juuri taidemuseoihin ja aistimaan sitä, sitä välitöntä karjalaistunnelmaa ja, ja näin poispäin.
2: No, kyllä mä veikkaan, että nousua tulee jo paljon, koska tuota, jos nuo lomarenkaan varaukset jo tässä vaiheessa yksi on 19 prosenttia plussalla ja jos nyt sitten hotellit alkaa saada niin kuin avautua ja niin edelleen, niin kyllä mä luulen, että paljon, koska, koska tuota, tuli mökkiläinen minne päin Pohjois-Karjalassa tahansa, niin, niin vaikea kuvitella, että ei kävisi vaikkapa päiväseltään. Joensuussa. Teki hän sitten mitä tahansa, mutta tuota, meillä on kuitenkin maakunnan parhaat ravittavat ja niin edelleen tässä, niin, niin, niin kyllä minä... Pitäisikö villisti veikata, että kolmasosa enemmän kotimaisia kuin aiemmin tänä vuonna? Voi olla puoletkin. Hyvä, hyvä.
0: Markku, oletko käynyt Kaustisen kansanmusiikkiuhlilla koskaan?
3: En. Ja... Jossain vaiheessa vielä no, kymmenen vuotta sitten ajattelin, että se on sitä, sitä tota viulun vingutusta ja näin, mutta nyt kun siihen on, on tuota, Yleisradion erinomaisen tarjonnan kautta tutustunut, niin sieltä löytyy suistamon sähköä ja kaikkea muuta tämmöiselle ikinuorelle ihmiselle su- suunnattu tai sopivaa musiikkia. Et kyllä niin vähän harmittaa, että se tänä vuonna jää väliin, väliin tuota, mutta onneksi uusintoja tulee tietysti radiosta.
0: Se jää tosiaankin tänä vuonna väliin ensimmäistä kertaa yli 50-vuotisen tapahtuman historiassa. Eli tosiaan Kaustinen on samoihin aikoihin kuin Savonlinnan operajuhlat ja Turun ruisrock saanut alkunsa 60-luvun lopulla. Kaustinen ja tämä kansanmusiikkijuhla on sikäli poikkeuksellinen tapahtuma, että se tosiaan varmaan monen, ainakin minun silmissäni, määrittelee koko sen kuvan, mikä minulla on Kyllä. kyseisestä kunnasta. Kyllä. Se on siitä juhlasta tuttu Suomessa ja myös ulkomailla, mutta tänä vuonna sitä ei järjestetä. Mennään kohta lisää tapahtumakeskusteluun, mutta kuunnellaan ennen sitä, mitä Kaustisen kunnanjohtaja Arto Alpia kertoo kansanmusiikkijuhlan perumisen vaikutuksista. Kaustisen kunnanjohtaja Arto Alpia, kuinka kova isku kunnalle on se, että kaustisen kansanmusiikkijuhlat peruttiin?
5: No kyllähän se iso juttu on, koska yli 50 vuotta joka vuosi on juhlia pidetty ja on tullut sellainen oikein, se on iso asia ollut meille, että tuumat aina, että kausella eletään aikaa ennen festivaalia ja aikaa festivaalien jälkeen, että mistähän se vuodenvaihde nyt tulee, kun ei ole festareita.
0: Okei, eli se on, se on todella, itse asiassa katsoinkin, että siellä Festivaalin kotisivuilla on, että pienen kylän suuri juhla määritelty näin. Se. Mistä... Kyllä se on, se on semmoinen yhteinen asia paikakuntalaisille, että kaikki
5: laittaa pihansa kuntoon ja, ja nurkat kuntoon. Ja tuota, niin ollaan, se, on, se, on, se on nimenomaan se on yhteinen ja yhdistävä juttu tämä juhlat ollut
0: Voisi kuvitella, että juhlilla on merkitys, tai suuri merkitys myös paikalliselle elinkeinolle. Osaatko yhtään arvioida, että millainen takaisku tämä no, saattaa olla?
5: Kyllä, meidän kauppaliikkeet sanoo, että siinä on, niin kuin yhden, se on 13 kuukausi, eli, eli yhden kuukauden myynti lisää vuoteen. Ja tuota, meillä toki tuossa ihan kaavoituksen yhteydessä tehtiin ihan pari-kolme vuotta sitten tämmöinen kaupallinen selvitys, niin Meillä kuitenkin kausella joka toinen asiakas päivittäisessä kaupassa tulee kunnan ulkopuolelta ja erityisessä joka kolmas asiakas. Eihän nämä tietenkään nyt kaikki, kaikki juhlien tuomaa tuoma ole, mutta, että, mutta tässä liikkuu väkiä ja tästä on muodostunut sellainen alueellinen kaupallinen keskus kuitenkin.
0: Mikä on kaustisen kunnan rooli festivaalissa?
5: No tuota. Tietenkin festivaalialue on meidän ja kunnan ja tuota, niin kaikki nämä teltat ja muut, pöydät ja tuolit ja, ja muut on, on kunnan omaisuutta ja, ja, ja tuota, niin laitetaan tietenkin sitten ympäristöasiat kuntoon ja sillä ja tuetaan, tuetaan sitten vuosittaisella avustuksella juhlia, mutta tuota, siinä on oma toimiva organisaationsa ja, ja tuota, asiat on mennyt viime, viime vuosina. Juhlathan on sillä lailla nyt kuitenkin pienemmät, pienemmät kuin mitä ne oli joskus kymmenen vuotta sitten. Että siinä tavallaan semmoinen juurille, juurille palaaminen on, on tapahtunut. Ja, ja tämmöinen peli, 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 pelimannien ja muusikkojen kokoontumisajot, niin kuin joku on sanonut, hmm. niin, niin se, on, se on tällä hetkellä. Okei,
0: okay. kyllä. Ö, kuten moni muukin suuri kesän tapahtuma kulttuuritapahtuma, taidetapahtuma, niin myös Kaustisilla on kuitenkin saatu verkkoon luotua ohjelmaa ja myös kansanmusiikkijuhlia toteutetaan verkossa ja katselin, että ainakin Facebook-ryhmässä on erittäin innokas ja tsemppaava meininki, mutta kuitenkin sinne kuntaan vieraita ei tule, kuten odotettiin, että miltä miltä Kaustisen kunnan kesä näyttää ilman, ilman tätä
5: Kyllä se on on paljon hiljaisempi, täytyy sanoa, että meillä on, muistaakseni näiden tutkimusten mukaan 70 prosenttia, ainakin silloin aiemmin, se on muutama vuoden vanha tutkimus, niin 70 prosenttia näistä yleensä tuli paikalle henkilöautolla. Mm. niin se tietää, että tämmöinen pikkuinen kuntakeskus, niin se on ihan tukossa joka, joka puolella autoja sillä lailla, mutta se on myös semmoinen elämä, elämänmerkki ja, ja kuitenkin sitten se, että meillä on siis se yleisö, mistä se tulee, niin se on tämä Keski-Pohjanmaa ja sitten Uusimmaa, pääkaupinseutu on, on niin kuin todella hyvin, toki siellä on paljon ihmisiäkin senkin takia tietysti, mutta se on hyvin edustettuna, edustettuna sitten ja, ja muistaakseni Esimerkiksi Uusimaalaisillakin se keskimääräinen viipymä oli neljä päivää, lähes neljä päivää täällä. Eli tuota, se ajattelee, että omalla autolla tulee ja saatte vielä talousvaikutuksiakin, niin kyllä siinä, siinä neljän päivän aikana joutuu varmaan tuota, ostamaan ruokaa ja tankata ja jotain muuta, jos omalla autolla tulee. Niin tuota, kyllä sitä rahaa käytetään täällä kausella
0: mm. Kyllä. Jonkun verran on julkisuudessa keskusteltu siitä, että miten tämä kriisi mahdollisesti luo jotain hyvää, uusia keinoja ehkä keksitään tai niin kuin nyt on festivaaleja on siirtynyt verkkoon digiloikkaa ikään kuin siinäkin tapahtuu, mutta osaatko arvioida, että miten tämä kotimaan matkailulle tai teillä paikallisesti kaustisella, niin voiko tämä luoda myös jotain hyvää?
5: No varmaan näitä niin tänä hybridi mallia sanotaan, hallit- Suomen hallituskin käyttää paljon sanaa, niin varmaan jotain tällaista, että on, on sekä, sekä että digijuttua että sitten ihan sitten tätä normaalia vestivaalitapahtumaa. Mutta meillähän tosiaan tuo kaussilainen viulunsoitto on nyt Suomen kakkosehdok tai toisena menossa sinne Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle, eli kyllä me odotetaan niin siitä tällaista matkailua, siis ympärivuotisen matkailun lisääntymistä verrattuna, verrattuna tuota, niin tähän päivään. Mikäli tämä maailma nyt nyt kuitenkin jossain vaiheessa palaa, että, että liikutaan eikä, eikä olla pelkästään tuota, nyt sitten striimauksia muiden varasta, Mutta se on aika iso juttu, kun suomalainen sauna on ykkönen ja kausta on kakkonen. Niin siellä niin, tuota, Suomen hallituksen tai Suomen esittämänä, eli kyllä se jotenkin se kuvaa tätä
0: tärkeyttä. Myöskin. Kyllä. Eli teilläkin tämmöinen ikään kuin kansainvälinen toiminta tai tunnustus tai tunnettuus on tärkeä? Kyllä. Ja kausin kansainvälisivuulathan on ollut olleet heti alusta
5: lähtien vuodesta 1968 niin hyvinkin kansainvälistä. Eli, 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 eli se kokoaa tämmöisen juurevan musiikin harrastajat. ja tässäkin oli ihan tällainen pieni yksityiskohta, kun eräs tunnettu viulisti. Uua amerikkalainen niin jäi tänne näiden vatkustamisrajoituksien jälkeen jumiin tästä kaustiselle Hän on asunut täällä nyt sitten ja myös tehnyt näitä ja paikallisten musiikkojen kanssa ja muuten. Että kaikkea tämmöistä hienoa syntyy, syntyy sitten rajoituksien syystä välillä.
0: Noin, siinä kuulimme. Kaustisen kunnanjohtajan Arto Alpian ajatuksia koronakriisistä ja sen vaikutuksesta kunnan tapahtumiin ja matkailuun. Pauliina Ahokas, Tampere-talon toimitusjohtaja Tampere ja erityisesti sen kesä tunnetaan muun muassa Tammerfestistä ja teatterikesästä. Ne ovat nyt esimerkkejä tämmöisistä kuuluisista tapahtumista, jotka on siirretty tältä kesältä ensi vuoteen. Moni muukin tapahtuma on peruttu tai siirtyy, mutta kuitenkin Tampereella tapahtuu paljon ja kaupunkiin mahtuu myös pienempää vipinää ja kohteita, kohteita jotka vetävät kävijöitä. Voitko kuitenkin jollain tasolla samastua tähän kaustisen kunnanjohtajan Arto Alpian tuntemuksiin tapahtumien perumisen merkityksestä? Joo,
1: todellakin. Tuota, Ekanakin täytyy sanoa sinne lämpimästi onnittelua. Se on hieno juttu se. Mikä se termi olikaan, Kansanperintökohti. Tuota,
0: Unescon, Unescon aineettoman kansanperinnön kohde, muistaakseni. Ei näin se taisi Je- olla, jo.
1: joo. tämä tuota, niin kulttuuri siellä, se on hieno juttu. Mutta joo, siis kyllä, tuota, kyllä voin samaistua monella tapaa. Että siis yksi asia, mikä nyt voi sanoa, hienoa, hyvä asia, mikä on tullut tästä kriisistä, on se, että että tässä kriisin aikana on tapahtuma-ala organisoitunut, eli tuota, kaikki tapahtumatyypit, otetaan sitten urheilutapahtumat, musiikkifestivaalit, kirkolliset tapahtumat, kulttuuritaloissa tai erilaisissa tapahtumapaikoissa järjestettävät tapahtumat, niin kuin ihan kaikki genret, mutta sitten kaikki myöskin tapahtuma toimivat erilaiset toimijat, että olipa sitten venue-operaattori tai tapahtumapromoottori tai teknisten palveluiden tuottaja tai turvallisuuspalveluiden tuottaja tai tai niin tuota, tapahtumajärjestäjä tai tapahtumapalvelut, koko, te, koko tämä sektori on organisoitunut nyt. Ja meillä on 10.6. järjestäytymiskokous tapahtumateollisuudesta. Ja se, mikä on ollut kauhean kiinnostavaa, on se, että meillä on niin tajuttu sitä oikeastaan ennen tätä, miten valtavan suureksi ja merkittäväksi teollisuuden alaksi tämä Suomessa kokonaisuudessaan on, on kasvanutkaan viime aikoina. Että olen tietysti musiikkialalla ja, ja tuota, sit tapahtuma ja niin tapahtuman järjestämisessä ollut itse ja siellä on, siellä on organisaatiot, hyvinkin vahvat Suomessa. Mutta nyt kun me ruvettiin sit järjestäytymään ja tutkimaan tätä, niin Tanskassa, jossa toimiala on pienempi, niin äh, se on Tanskan kolmanneksi suurin teollisuuden ala, tapahtumateollisuus. Siellä he ovat järjestäytyneet muutamia vuosia sitten, ja sanotaanko, että niin, jo oli aikakin, että tuota, tämä on ollut meille hirveän tärkeää, vertaisoppimista, hyvien käytäntöjen jakamista, mutta myöskin sitä, että, että me niin ollaan itse havahduttu ja tajuttu se, että Suomen kansantaloudellinen mer- tuota kannalta, miten valtavan merkityksellinen tapahtuma-ala itse asiassa nykyään onkaan. Ja sitten me puhutaan pelkästään nyt oikeastaan tämän tapahtumateollisuuden teo- tapahtuma- omien yritysten liikevaihdoista ja, ja tuota, toiminnasta ja työllistävyydestä ja muusta, mutta sitten kun katsomaan niitä kerrannaisvaikutuksia, niin sitten me huomataankin, että hups, hups, Tämähän onkin kansantalouden kannalta yksi, yksi ihan merkittävimmistä teollisuuden aloista. Tuota, se on ollut semmoista positiivista kehittymistä tässä ja, ja, ja hirveän hyvä juttu on se, että, että nyt, nykyään sitten myös viimeisen ku, vajaan kuukauden ajan näissä eri ministeriöiden ja aluehallintavirastojen ja, ja poliisin ja muiden eri viranomaisten kanssa yhteistyössä on nyt sitten toiminut tämä tapahtuma teollisuuden edustajat jotta ollaan päästy myös olemaan mukana niissä keskusteluissa ja ja saatu antaa se asiantuntemus, joka tähän tapahtuma-alaan liittyy. Mutta kyllä kyllä se tosiaan, mä tunnen tunnen kyllä kaustisen tuskan. Ja ja sitten taas samaan on totean sen, että että mä oon kyllä päättänyt jo ja perheen kanssa sopinut, että me pidetään aika tyytyväisenä itse asiassa tämmöinen kotimaan kesä ja tehdään aika paljon kaupunkimatkailua. Että me ekanakin tehdään se, mitä meillä on koskaan aikaisemmin Tampereella asuttaessa tehty, Et me ollaan täällä Tampereella nyt koko loma käytännössä. Et me käydään tuota Turussa ja me käydään Helsingissä ja, ja sitten tuota, e, muualle me oltiin vielä menossa, Punkaharjulle joo, mutta pakkohan siellä nyt on hyvänä käydä tuota, hotellipunkaharjussa, joka kesänä triitteistä voi jättää väli, mutta tuota Täällä on hirveän paljon kaikkea semmoista tekemistä, jota ei ole tullut tehtyä. Särkänniemeen on luvannut viedä lapset. 13.6. avautuu Särkänniemiä. Ja, ja, tuota, viime viikonloppuna oltiin tallipihalla ja mennättiin huumaantua siitä ja niistä ihanista kahviloista ja palveluista, siellä oli semmoinen Tampereella semmoinen historiallinen upea idylli. Ja tuota, jossa on kaikkia pieniä design-kauppoja ja suklaapuoteja ja kaikkea muuta tällaista. Mm-hmm. Että et yllättävästi sitä tekemistä sitten totta kai näissä Suomen kohteissa löytyy. Että mä oon ihan varma, että sinne Kaustiselle olisi aika ihastuttavaa mennä nyt sitten juuri silloin, kun siellä ei ole sitä koko muuta Suomeen <kai> nauttimassa, nauttimassa Kaustisten festivaaleista. Että nyt pitää itse asiassa ruveta katsomaan niin kuin myöskin tätä lähimatkailua tässä tuota Pirkanmaalla. Että tässä on hirveän paljon kuntia, joissa ei ole tullut käytyä, vaan aina ihastellut, tai siellä on tällaista ja tällaistakin. Et Sastamalla tuossa vieressä esimerkiksi ihan valtava helmi ja valkea Mutta tota, mutta kyllähän tämä kansantalouden kannalta tämä merkitys siitä, että nyt meillä on tapahtumat ensi alkuun hyvin pieniä ja sitten vähitellen mä uskon, että rajoitukset alkaa höllentymään ja sitten ne voi kestää tietysti kauemman, kauankin aikaa, mutta kyllä tämä kansantaloudellinen vaikutus tulee olemaan todella iso ja meillä on iso vastuu sitten, että me pidetään huolta siitä, että kaikki tapahtuma-alayritykset ei mene konkurssiin, koska kyllä mä oon tosi huolissani, että mulla on paljon ystäviä, jotka vaan yksinkertaisesti toteaa, että jos ei ne saa esimerkiksi tätä Tuota, keskeytymistukea, joka nyt on sitten lähdössä liikkeelle, niin ovat vaan totenneet kylmän, kylmän viljesti, että ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin pistää pilit Kassa on tyhjää. Monet kunnat tulee olemaan myös avainasemassa siinä, että, että, että monille kun, kunnille tapahtumat on just niin tärkeitä, kun savollinnalle on Savonlinnan operajuhlat ja Kaustiselle on Kaustisen kansanmusiikki ja, ja, ja niin edespäin, että että kyllä minä myöskin tiedän, että siellä kunnat tuntevat vastuunsa ja, ja, ja tiedän, että keskusteluita käydään siitä, että, että, tuota, että esimerkiksi vaikka tapahtumia ei, ei järjestetä, niin kunnat eivät ole vetäneet lähtökohtaisesti oikeastaan missään tukeensa tapahtumilta pois, koska tajuavat sen, että, että jos se kassa menee tyhjille ja, ja tuota, se menee konkurssiin, niin sit sitä tapahtuma ei ole.
0: Tämä on todella kiinnostavaa, mitä Paulina sanoi tästä tapahtumateollisuuden järjestäytymisestä ja siitä siitä, että onko tätä teollisuuden ala ikään kuin hoksattu ja sen hyödyntämismahdollisuuksia. Janna Puumalainen, Joensuun kehitysjohtaja, sinullakin on pitkä kokemus tapahtuma-alalta. Miltä tämä, tämä kuulostaa, että ala ikään kuin järjestäytyy?
2: No ensinnäkin tuo järjestäytyminenhän kuulostaa tosi hyvältä ja fiksulta. Ja meillä on Joensuussa tuota meidän tapahtumia vetää sun fop että entinen pitkäaikainen toiminnanjohtaja, joka on siis rakentanut ilosaarirokkia monta, monta 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 vuotta johtanut se rakentamista. Eli meillä on talossa niin kuin, rautasta osaamista, että miten tapahtumia niin kuin, tuetaan, ja että niiden määrä on ollut jatkuvasti kasvamassa. Ja nythän esimerkiksi tänä vuonna, tämä hän nyt mitenkään, oli aika dramaattinen, kun meillä oli mailman maailmankapppi alkamassa, jos on normaalisti semmoinen ehkä 2-30 ja kävijää neljänä kisapäivänä. Ja tuota, ensimmäinen yleisöä oli jo saapunut sinne paikalle, kun tuli tämä valtioneuvoston määräys, että tämän sorttiset tapahtumat pitää pitää ilman yleisöä. Eli se oli rakennettu niin kuin täysin valmiiksi. Ja sitten se olikin tyhjille katsomoille. Ja, ja tuota, nythän me ollaan saatu tänne tuo tuon avauskisa marraskuussa, että saa nähdä miten se sitten alkaa tapahtua, että siinä tietysti odotellaan kansainvälisen ampumahiihtoliiton linjauksia ja se on tietysti ulkotapahtuma, niin se ei ole niin herkkä, herkkä kuin, tuota, niin kuin monet, monet muut tapahtumat. No sitten semmoinen yksi matkailuala, mistä ei ole puhuttu, niin on tämä niinku asiantuntijamatkailu ja, ja tota, ei varmaan kovinkaan tuttua, että Joensuussa on Euroopan metsäinstituutin pääkonttori. Se on ihan tämmöinen kansainvälinen organisaatio, YK niinku tai EU, mutta vain niinku pienempi ja, ja niitä on vissiin neljä Suomessa, tämä ainut pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Meillähän on valtava metsäosaaminen ja semmoinen kuutisen saftaa asiantuntijaosaajaa yliopistolla, tuolla Euroopan metsäinstituutissa, jonka johtajana on espanjalainen Mark Palahi. Sitten tuota, ammattikorkeakoulussa, ammatillisessa koulutuksessa. Todennäköisesti ollaan Suomen suurin keskittymä tämän sortista niin osaamista tässä, tässä tuota tiiviissä paketissa. Ja ja tuo, se konttori, missä EFI on, niin se on itsessä oikeastaan puurakentamisen arkkitehtuurin niin kuin monumentti. Se aikanaan joku tuota, jo vuosi sitten, kun se valmistui, niin, niin valittiin Suomen kauneimmaksi puurakennukseksi. Mä luulen, että se on maailman kaunein puutoimisto. Se on niin kuin aivan valtava ihana. Ja meillä on monta muuta. Joensuun Areena on... on tuota, oli valmistuessa reilu 10 vuotta sitten Suomen suurin, suurin tuota puurakennus, ja, ja nyt sitten tämän osaamisen päälle, niin viime syksynä valmistui 14-kerroksinen puukerrostalo tänne, tänne tuohon rantaan tuota sen uuden ylisoutajan sillan, joka oli vuoden 2015 silta Suomessa, ja siinäkin on tosi kaunis puurakenne. Niin tuota... Se, se on ollut niin semmoinen nähtävyys, että yli tuhat vierasta kävi jo niin rakennusaikana ja, ja tuota, siinä on valtava hieno valotaide koko talon korkuneen, kun se on 14 kerrosta niin se täällä niin näkyy. Et siitä on hetkessä tullut sellainen kuva, jota ihmiset postaa. No se ei tietysti se on Suomen kesässä ihan hirveästi näy, mutta kyllä se taas näkyy, kun... Syksy on, mutta niin kuin yhtäkkiä ihmiset löysivät ihan uuden paikan suusta, joka on niin kaunis, että me haluaa ottaa, ottaa tuota siitä kuvan. Ja, ja tuota, meillä tietysti tämän osaamisen takia on paljon sekä kotimaisia että kansainvälisiä niin kuin metsään ja puuhun liittyviä, liittyviä matkailijoita. Ja sitä, se on niin kuin koko ajan myös näyttää olevan kasvussa.
0: Mä olen tota, teidän molempien... Kanssa Pauliina ja Janna ihan samaa mieltä tästä, että ihmiset rupeaa näkemään lähemmäs tässä matkailussa kesäsuunnitelmien muuttumisen myötä. Mulla on itselläni semmoinen paha aukko yleissivistyksessä, että vaikka olen asunut Helsingissä jo aika pitkään, niin en ole vieläkään käynyt kansallismuseossa kertaakaan. Se on yksi tavoitteista. Joo, niistä turistikohteista, joissa aion tänä kesänä käydä. Onko, Markku, sulla mitään vastaavia luurankoja kaapissa?
3: <tos> en ole käynyt koskaan Stadikan tornissa ja olen sentään syntynyt Helsingissä ja asunut siellä jonkun aikaa. Eli tyypillinen helsinkiläinen on just sellainen, joka ei ole käynyt näissä mm. turistikohteissa. Mutta tuota, kyllä tämä, tämä niin kuin, äh, lähelle katsominen, niin tämä on selvästi, jos ajatellaan, että, että onko se nyt kymmeniä vai satoja miljoonia Euroja vuodessa, joita jo, jo, suomalaiset ulkomaan matkailussa vievät. Rahat menee käytännössä kaikki ulko, ulkomaille. Hmm. Ja nyt jos se raha jää Suomeen, niin tota, ja se on ihan mahdollista, että jää, koska, koska Suomessakin, Suomessakin paljon nähtävää on, niin kyllä nämä tämmöiset pienemmät, pienemmät tuota, tuota, Kirkonkylät ja, ja, ja minulla on kaveri, joka kiertää varsinkin kirkonkyliä ja, ja sieltä on aina kuvaa sitten. Sitten he käyvät paikalliseen, paikalliseen, tuota, paikallisessa kahvilassa syömässä paikallisen lörtsyn ja näin. Ja, jotenkin kaden sitä, sitä, ainahan löytää sieltä jotain sellaista persoonallista. Eli niin tässä on tullut monta paikkakuntaa esille, niin... niin Sieltä löytyy joku joki, joka virtaa, silta menee yli tai, tai sitten hautausmaa on pitoreski tai, tai rakennus. Suomi on täynnä löydettävää ja mä oon ihan varma, että tänä vuonna, tänä vuonna niitä, niitä löydettää entistä enemmän.
0: Pysytään vielä keikka ja musiikki rintamalla ja mennään siihen esiintyvän taiteilijan näkökulman kautta. acapella Yhtye Club for Five on yksi tämän vuosituhannen suomalaisia musiikin menestystarinoita. Lauluyhtyön perustajan jäseniin kuuluva Susanna Lukkarinen kertoi, miltä keikkakalenterin mullistuminen on tuntunut ja millaiseksi bändin 20 vuosi muodostui. Kuunnellaanpa. Susanna Lukkarinen Club for Fiveista, miltä on tuntunut esiintyvänä artistina tässä kevään aikana nähdä koronapandemian pyyhkivän keikkakalenterin tyhjäksi perinteisistä esiintymisistä?
6: No kyllähän se tuli aika yllättäen puun takaa, että tuossa vielä maaliskuun alussa me lähdettiin kiertämään tuon ilmavoimien bigbandin kanssa ympäri Suomea noita konserttisaleja ja sitten sattui just olemaan parin päivän tämmöinen keikkataukko ja näiden kahden päivän aikana tuli tämä tieto, että kaikki tämmöiset suuremmat yleisötapahtumat Peruutaan. Niin meillä peruuntui siinä samantien se loppu, loppu kiertuen ja siitä rupesi pikkuhiljaa jeneen kalenteri niin lähitulevaisuudesta ja kesän osalta. Että oli se kyllä aika erikoinen tilanne, sanotaanko näin.
0: <h Jersey> Mitä, mikä siinä oli päällimmäinen tunne? Oliko suru vai pettymys vai, vai mikä?
6: No tota, ehkä semmoinen hämmennys lähinnä että tuntuu siis niin todella absurdilta, koska ihan tämmöistä ole tapahtunut aikaisemmin, niin ei ei niinku ole ihan sellainen niin kuin, siis olla, hmm. <laughs> että mitä tässä oikein tapahtuu, ja ja ja, mm, ja sitten ehkä se voi olla, että se on niin meikäläisen ihmistyyppikin, niin en mä osannut en ole osannut mennä mihinkään syviin vesiin, enkä sillai mieli ei ole mennyt mustaksi tästä, että jotenkin siitä yrittää optimisesti ajatella niin katsetta tulevaisuuteen. Ja ei tämä, tämä on kuitenkin ollut lyhyt aika jo niin tähänkin mennessä. Että, ja, ja, sitten, niin syksyllä nyt näyttää olevan jotain, mutta niistä ei tietenkään vielä tiedä. Että, että, tota, sanotaanko, että ei nyt ainakaan surua tullut eikä semmoista, että kyllä mä ihan hyvällä mielellä on ollut silti.
0: No niin, hyvä. Ja tosiaan monet, monet taiteilijat ovat sitten kyenneet luovasti kehittämään tätä esiintymistä. Myös teillä on ollut tässä verkkoesiintymisiä, muun muassa tämä Suvi Veto tässä koulujen, koulujen päättymisen kynnyksellä. Miten, miten tämä esiintymiskokemus on muuttunut tässä tänä aikana?
6: No, no tota, aluksi, Ö, olen keskustelua näistä striimauksista, niin se tuntui vähän niin kuin tosi vieralta, että ei kai tässä nyt mitään tyhjille katsomoille ruveta esiintyä, mutta sitten sit meille tuli vappuna tuonne Savoiteatteriin. Tuli tämmöinen Helsingin kaupungin järjestämä, järjestämä sit niin kuin vappu ja mm. sitten se yllättävän, se oli itse asiassa aika tosi kivaa, vaikka siellä nyt yleisössä ollut ketään, mutta... Sitä ei se, ei se ollut niin kovin erilaista. Ja sitten, sitten tosiaan meillä oli nyt lauantaina oli myös siinä nelosen, mitä on ollut näitä bändi, bändikämpiltä niitä live-striimauksia, niin meillä oli vähän semmoinen spesiaali kevätjuhla konsertti sitten nauhoitettiin meidän omalla treenikselläni. Niin ihan kivalta on sekin se tuntunut, että yllättävän luontevaa se on, vaikkei olekaan yleisön edessä.
0: Kyllä. Toki varmaan artistien tilanteet vaihtelevat ja samoin tapahtumajärjestäjien tilanteet ja se mahdollisuus, että miten voi voi siirtyä verkkoon tai siirtää verkkoon jotain tapahtumia. Osaatko yhtään arvioida, että onko onko tällä jotenkin raskas vaikutus kenties taiteilijoille tai tapahtumajärjestäjille yleensä?
6: No, tota, tämä on vähän semmoinen ristiriitainen ehkä tämä koko striimaus. Ja jos jos tämä jää tähän rinnalle, niin se varmaan niin saa osaa esiintyjistä. Mm. Esimerkiksi semmoisia, joilla on jo vähän niin sanotusti nimeä, jotka ihmiset tuntevat. Mm. Niin ehkä sen, sen tyyppisille artistille se on niin kiva lisä. Mutta sitten, jos ajattelee, miten paljon Suomessa on... Esimerkiksi muusikoita, jos puhun pelkästään tästä musiikkikentästä, niin mm. muusikoita, ja jo, jotka tekee ammatti, ammatikseen tätä työtä ja on niin kuin, todella hyviä ja korkealla tasolla tekee, mutta heillä ei välttämättä ehkä genrellisesti, se ei ole niin suosittu genre, niin kuin ehkä joku populaarimpi genre, niin heillä ei ehkä ole samalla lailla tunnettu, koko Suomen alueella ja sitten ei ehkä saavuta tämmöisiä niin isompia vaikka striimauksia, joka leviää niin kuin laajemmin, niin en tiedä, että se on ehkä vähän semmoista epätasa-arvoista, jos ajattelee niin kuin tätä koko, koko mm. kentän. Että totta kai niin suositut artistit varmaan porskuttaa niin sekä striimillä että sitten, jos nämä vapautu yleisömäärätilaisuudet, niin myös mm. siellä. Kyllä. Että itsekään en oikein tiedä, että miten tähän suhtautuisi, koska toisaalta on ollut tosi siistiä, että on ollut mahdollista, että on ollut niin pikkusen töitä, että ei tässä ihan niin ollut puilla paljailla, mutta, mutta se, että kuitenkin tavallaan kantaa huolta myös niin kanssa, kanssa muusikoista ja niin kollegoista, joille ei välttämättä näin ole.
0: Näin. Kertoi koronan vaikutuksesta musiikkibisnekseen ja keikkaelämään Club for Fivein Susanna Lukkarinen. Yhtyeen piti konsertoida Ilmavoimien Big Bandin kanssa Tampere-talossa 17. maaliskuuta, jos en ihan väärin keikkakalenteria lukenut. Eli vain viisi päivää ennen tuota konserttia hallitus tiedotti poikkeusolojen alkamisesta. Mitä, mitä ajatuksia vilisti? Tampere-talon toimitusjohtajan Pauliina Ahokkaan päässä tuolloin, jos palataan vielä maaliskuun tunnelmiin.
1: Ja kyllä se tuota, tosi epätodellinen tilanne oli, että meillä on tosiaan, Tampere-talo täyttää 30 vuotta, Tampere Filharmonia täyttää tänä vuonna huikeat 90 vuotta, Muumimuseossa meidän kansallisaarre, siellä juhlistetaan Muumipeikon 75-vuotisjuhlavuotta ja sitten vielä meidän Ympärille syntyi se, meidän kanssa samaan kiinteistöön syntyin tämä marriott hotelli Se on ensimmäinen marriott brändiä kantava hotelli, Cordian Marriott. Eli meillä on tämmöinen niin valtava suuri juhlavuosi. Meillä oli tammikuu kaikkien aikojen tammikuu. ja ti, tuota, helmikuun kanssa kaikkien aikojen helmikuun. Että me oltiin ihan sellainen, että vau, tämä jo tästä juhlavuodesta tulee ihan käsittämättömän upea. Ja tuota, ja... Mä muistan siinä helmikuulla, kun me vahvistettiin Kiinasta, siirtyi meille yksi valtavan iso viestinnän konferenssi kesäkuulle. Niin me silloin hallituksen kokouksessa ensimmäistä kertaa mietittiin, että onkohan tämä niin ihan näin yksinkertaista, että pääseekö ihmiset mit sit matkustamaan ja miten tämä voisit levitä. Ja, ja tuota, sitten kun tämä tilanne hyvin nopeasti eskaloitu ja lähdettiin juhlavuonna, tänä suurena juhlavuonna sit sulkemaan taloa, niin kyllä se oli hyvin epätodellinen tunnelma. Ja valtava huoli tuli kyllä sitten niin kaikista artisteista, kaikista koko siitä ekosysteemistä, jota me ylläpidetään. Että niin kuin mä oon aikaisemmin jo todennut, että se ei ole pelkästään meidän yhtiö, vaan se on toki koko valtava ekosysteemi. Et kyllä siellä niin tuota huoli tuli, mutta siinä oli toisaalta niin paljon töitä, Et meilläkin oli niin usean sadan tapahtuman siirto, kaikki sopimukset, sopimusten selvittämiset, miten se teknisesti menee, miten Forsmeria käytetään ja... Sitten osassa tapahtumassa siirrot ja osassa kokonaan peruumiset ja, ja sen vaikutukset sit kaikkiin sopimuksiin ja liikenteeseen ja muuhun. Niin kyllä siinä oli vain niin paljon töitä, että ei siinä niinku ihan hirveästi loppujen lopuksi miettimään tai ahdistumaan. <tuhun> Et tuota, Mutta kyllähän se täytyy sanoa, että kyllä tämä 30-vuotis, suuri 30-vuotisjuhlavuosi tai, tai meidän tapauksessa suuri 195-vuotisjuhlavuosi on saanut aivan erilaisen käänteen kuin mitä me osattiin johdattaa.
0: Kyllä. Susanna Lukkarinenkin tuossa totesi, että että tämän kriisin lopullisia vaikutuksia ei tiedä ja mitä mitä kaikkea tästä seuraa, mutta pystyykö jotenkin arvioimaan, että voiko tämä jotenkin muuttaa keikkailua tai tätä koko, koko kulttuurin kenttää tältä esiintyvän taiteen osalta? Onko mahdollista esimerkiksi, että kuten joitain yrityksiä pelätään, menetettävän konkurssiin, niin tota artistien kirjo ohenee, kun taloudelliset realiteetit ovat liian kovat.
1: Niin ja tuota, vaikea sanoa, että siis me, me Tampere-talossa ja useissa eri yrityksissä, jotka on joko meidän osaomistuksessa tai sitten meidän lähellä, ollaan mukana tavalla tai toisella siinä toiminnassa, niin me ollaan, me ollaan lähdetty siitä, että että tämä kriisi voi tosiaan kestää hyvin kauankin. Että jos rokotetta ei löydy ja uudet alot aina vaan seuraa, niin tämä voi olla useita vuosia, joita tämä kestää. Toki, jos se nopeammin loppuu, niin kyllä me siitä selvitään. Ei mitään ongelmaa. Mutta me varaudutaan siihen, että tämä kestää pitkänkin aikaa. Ja sen takia me ollaan lähdetty, sen takia me avattiin eilen. Ja sen takia me ollaan päätetty, että me tehdään nyt tapahtumia. Ja me tehdään konserteja, me tehdään öö, Tuota, vaikka minkä kategorian tapahtumia. Et mekin tehdään niin ihan siis lasten konserteista, populaarimusiikin konserttiin ja Tampere filharmonian konserteihin ja, ja sitten tuota erilaisiin lasten tapahtumia ja yritystapahtumiin ja, ja niin poispäin. Se, se koko kirjo, minkälaisia... Ja events Tampereen kautta ja Tavikonin kautta me palvellaan niin lukuisia isoja konferensseja ympäri Suomen maan. Et mehän ei toimita yrityksenä pelkästään Tampere-talossa, vaan meillä oli viime vuonnakin 80 tapahtumaa myös Tampere-talon ulkopuolella. Niin tuota... Kyllä me lähdetään siitä, että me lähdetään niin rakentamaan sitä uutta toimintamallia. Pyritään siihen, että me pystyttäisiin edelleen sille koko ekosysteemille tarjomaan elantoa ja myöskin ihmisille niitä elämyksiä. Esi- kyllä kun eilen jututti siinä meidän aulassa käyviä lipuostajia, niin siellä oli silleen, että en niin malta odottaa, kun pääsen Tampere Filharmonian konserttiin. Että ihan millä tavalla tahansa te sen toteutatte ja mä pääsen livenä kokemaan sen elämyksen, niin lupaan, että me tullaan. Tuota, että kyllä ihmiset kaipaa ihan niin kuin janoaa yhteisiä elämyksiä. Et mä uskon niin hyvin, hyvin vahvasti sanoa että meillä on tapahtumia ja meillä on tapahtumateollisuutta tulevaisuudessakin. Et kyllä se monella tapaa muuttaa muotoansa ainakin väliaikaisesti. Ja, tuota, ja sitten siinä vaiheessa, kun joko rokote on löyty, löytynyt tai tavalla tai toisella tämä virus on voitettu, niin sen jälkeen mä uskon myöskin, että, että tapahtumateollisuus nousee voimakkaampana kuin koskaan, koska se, sit se, se ihmisten valtava kaipuu siihen yhteisöllisyyteen ja kohtaamiseen ja, ja yrityksillä erilaisten sidosryhmien tapaamiseen ja, ja niin poispäin, niin se on, se on todella patoutunut siinä vaiheessa. Ja siis kyllä mun täytyy sanoa, että myöskin ihan henkilökohtaisesti, että, että kyllähän mä, tota, tässä nyt on kolme kuukautta eri tavoin niin kuin 7-12 tuntiin erilaisissa Teamsissa ja Zoomseissa ja vaikka missä roikkunut. Mutta en mä vielä vielä minkään digitaalisen järjestelmän kautta koskaan ole saanut ihmiseen sellaista yhteyttä kuin ihan fyysisesti, konkreettisesti kohtaamalla.
0: Kyllä. Toisaalta tämä aika on tarjonnut, tai kun se on pistänyt taiteilijat keksimään uusia tapoja lähestyä yleisöä, niin yleisökin on saattanut päästä eri tavalla artistin lähelle. Ainakin omakohtainen kokemukseni on Brittiyhtiö Palpin solistin Jarvis Cockerin lauantai-iltaisin pitämät Domestic Disco-lähetykset Instagramissa. Joo, Jarvis noin. soitti omassa olohuoneessaan levyjä ihmisille kahden tunnin ajan ja välitti koko session suorana Instagramissa. Se on semmoinen kokemus, jota ennen koronaa ei osannut edes kuvitella, että voi päästä somen välityksellä tosi, mutta kuitenkin sinne artistin olohuoneeseen ja hän soittaa levyjä siellä.
1: Joo, ja on mulla tuota ystäviä, jotka toki se reagointia tuota, reaktiotilanteeseen ja perhetilanteet vaihtelee, mutta mulla on myös ystäviä, jotka sanoa että, että ovat olleet siis koko tämän kolme kuukautta hyödyntäneet studiossa. Ja sieltä on tulossa parempaa musiikkia kuin koskaan.
2: Mä, mä tuota viime perjantai-iltana ostin ihan lipun Sanata Arktikan. Live keikalle ja, ja äitienpäivä iltana ostin lipun erialyytisen keikalle. Ja ne oli kyllä aika, aika tuota, rautasia, vaikka ne nyt niin verkon välityksellä tulikin. Mutta on itse kyllä, niin kuin viime kesänä taisi tulla käytyä Vaasa-festival, Sporiats, Metallicaata Hämeenlinnassa. Ilosaari-rock nyt tietysti on ollut ohjelmassa joka vuosi sen jälkeen, kun 2004 Joensuuhun muutin ja tuota... Äh, Bon Jovi piti käydä, käydä ihan Tukholmassa katsomassa ja Helsingissä on käynyt näitä isompia keikkoja aika säännöllisesti, niin tuota, aina, aina kun siellä on jotakin ja myös niin tuota modernia palettia ja tämmöistä, minkä, minkä niin kuin iso, iso fani on. Että, että kyllä tässä niin kuin, onneksi on optimisti, että kyllä tästä hyvä kesä tulee silti, mutta aika erilainen kuin... Tuota ihan normaalisti.
0: Minun mielestäni tästäkin podcastista haastatteluineen on käynyt selväksi se, että kaikesta huolimatta päätä ei kannata laittaa pensaaseen ja ruveta murjottamaan vaan päinvastoin, kuten taiteilijat ja esiintyjät ovat luovineet eteenpäin, niin matkailun Tulevaisuus ainakin kotimaassa näyttää ihan kohtalaiselta. Tuoreen kuntalehden haastattelussa Sodankylän kunnanjohtaja Päivi Virtanen sanoi, että kotimaan matkailu voi kasvaa pysyvästi koronakriisin seurauksena. Sitä tässä jo käsittelimmekin alussa. Markku, millainen kutina on tämän kaiken vaikutuksesta Suomen matkailulle?
3: Kyllä, kyllä. Ilman muuta muuta, kasvaa ja juuri tämä... Helmien löytäminen, jokainen löytää oman helmensä, helmensä, eli ne ei välttämättä ole niitä, mitkä on, mitkä on suurella, suurella äänellä, äänellä mainostettu vuosikaudet ja vuosikymmenet, vaan nimenomaan lähelle meneminen ja tuo myös ihmisille tätä tiettyä läsnäolon keskittymisen kykyä, eli, eli pystytään katsoa sitä kauneutta, mihin missäkin, missäkin paikassa törmätään. Ja mä olen hyvin optimistinen tästä, että tämä. Niin kohottaa kansakuntaamme entisestään, myös kulttuurisesti.
0: Voisiko olla niin, että tämä, tässä mainittiin jo tämä tapahtumateollisuuden järjestyminen, että samalla kun on pakko katsoa kotimaata vähän tarkemmin, niin ehkä nähdään myös se tapahtumateollisuuden merkitys paremmin.
3: Voisi hyvin kuvitella, koska se on, tämä on hyvin mielenkiintoinen. Odotan innolla sitä. Veikkaan, että tapahtumateollisuus, joka siis olisi 10. oli 10.6. oli järjestelmiskokous, että tulee jonkinlainen yhteenveto siitä, että kuinka suuresta toiminnasta ja teollisuuden alasta on kysymys, koska tämä sana teollisuus on tästä olennainen asia. Se on suurta, suunnitelmallista ja taloudellisesti järkevää toimintaa. Ja tulee olemaan mielenkiintoista seurata, seurata miten se asottuu Suomen teollisuuskenttään.
0: Olemme paketoineet erinomaisesti. Suomen matkailua, tapahtumia ja koronakriisin vaikutusta niihin kesällä 2020. Suuret kiitokset vieraillemme Tampere-talon toimitusjohtaja Paulina Ahokas ja Joensuun kehitysjohtaja Janna Puumalainen. Kiitos teille molemmille keskustelusta.
3: Kiitos.
1: Kiitos oikein paljon ja hyvää kesän jatkoa teille kaikille.
3: Hyvää kesää teillekin.
1: Kiitos. Hyvää kesää.